0: eh, gracias por estar con nosotros, este, hemos tenido este tiempo de alabanza, ah, qué, qué bonito tiempo de alabanza, qué bonito tiempo de adoración, sabemos que Dios está en todo momento y pues se glorifica incluso a través de estas redes sociales en nuestras vidas, nos, eh, nos adiestra, nos instruye y nos consuela, nos conforta, el Señor está en todo lugar, así que no dudes, de que donde estás ahora Dios está contigo y vamos a seguir en esta, en esta nueva serie así que pues si has estado parado adorando a Dios o arrodillado espero echado o no porque nos vence el sueño pero si has estado pues toma tu lugar ponte un poco cómodo eh, siéntate puedes acompañarte con un café o algo pero presta atención que vamos a seguir nuestra serie gracia en la desgracia ¿Okay? un nombre un poco atípico de lo que de repente podría sonar sobre todo en estas fechas navideñas, pero es eh, importantísimo conocer sobre ello, ¿ok? Así que vamos a la segunda parte, ¿no? La segunda entrega de esta saga, Gracia en la desgracia, y quisiera que entendamos algo. La gracia es un regalo de Dios, aunque no lo merezcamos. Es más, no aunque no lo merezcamos, es no merecemos la gracia de Dios. Es un regalo que el Señor nos da por gracia, ¿no? Simplemente porque Dios quiere darnos, sin importar tus circunstancias, sin importar tus condiciones. Si papá Dios te da su gracia, aunque vivas en la desgracia, nada te quite ese regalo. Entonces, pues si tú tienes la gracia de Dios, no va a depender la gracia de Dios del lugar donde estás, de la condición en donde estás. Si tienes la gracia de Dios, nadie te quite ese regalo. Así el mundo se venga abajo a tu alrededor, sigues teniendo la gracia de Dios. Y bueno, a veces solemos juzgar un poco mal la gracia de Dios en lo visible, ¿no? Y pensamos que la gracia de Dios tiende a resaltar. Por, por las cosas visibles que podamos ver. Eh, quisiera poner un ejemplo, ¿no? A veces juzgamos a las personas por su forma de vestir. Y aquí no te estoy hablando de moda, ¿no? No te estoy hablando de repente que te gusta vestirte todo en negro, O con pantalones rasgados, o que quieras eh, prefieras vestirte a la corbata, o con ropa de vestir, ropa elegante, o puedes vestirte a lo hippie, ¿no? O sea... No estoy hablando de eso, sino lo que pensamos es de repente observamos una persona y si vemos con alguna ropa nueva o alguna ropa aparentemente de marca, ¿qué pensamos? Ah, esta persona tiene una economía estable, esta persona tiene una buena economía, a esta persona le está yendo bien, no porque juzgamos superficialmente. Eh, no pensamos de repente qué está pasando a esta persona, a lo mejor esa fue... La última ropa que se compró antes de caer en una desgracia o a lo mejor le regalaron esa ropa y pues no le quedaba otra que ponérsela. Pero no sabemos cómo está de repente esa persona solamente está vistiendo bien, pero en su, en su hogar no tiene ni siquiera para comer y solemos juzgar visiblemente. Y la gracia de Dios no se juzga de esa manera. No podemos juzgar la gracia de Dios visiblemente. Ahora, Hemos visto que la gracia de Dios se ha manifestado a través del nacimiento de Jesús. Ahí se puede decir, ¿no? si en el Antiguo Testamento veíamos un susurro de Dios con respecto a su gracia, el Nuevo Testamento era un grito desesperado de Dios diciendo, aquí está mi gracia en el nacimiento de Cristo. ¿Okay? Entonces, eh, hemos visto la gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, a pesar de que Cristo nació... El mundo vivió y sigue viviendo aún en una desgracia, pero ya tiene la gracia de Dios, pero alrededor superficialmente se vive una desgracia. Entonces no podemos juzgar la gracia de Dios por lo visible en cómo está el mundo. Eso es que estaríamos cometiendo un grave error. La gracia de Dios no es superficial. Y ahora, algo que aprendimos en el primer mensaje, ¿okay? ya está en YouTube, así que puedes verlo, eh, es que la gracia de Dios no depende de tu condición, de tu situación, ¿ok? Pero la gracia de Dios siempre te lleva a una vida de obediencia a Dios, a una vida de aceptar la voluntad de Dios, Okay. Entonces, eso es lo que aprendimos en el primer mensaje. Ahora vamos a volver a leer el pasaje que hemos. Parte del pasaje que hemos leído la semana pasada. Parte del pasaje del anuncio del ángel a María. Y lo que vamos a ver es analizar y entender qué es pasado en la situación de María y cómo podemos contextualizar esa situación a situaciones similares que hoy podemos estar pasando. Así que vamos a leer nuestra Biblia en Lucas 1, del versículo 30 al versículo 35. ¿okay? Así que si ya lo tienes, genial. Si es que no, aparece aquí al costado y dice la palabra de Dios. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo «Y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?» Le preguntó María. «Soy virgen». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». Acompáñame a orar para poder empezar nuestro mensaje. Dios amado, gracias por tu bendita palabra y gracias porque podemos entender, Señor, que tú hablas a través de ella. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro entendimiento, a ser humildes para aceptar tu corrección y poder sobre todo aplicar este mensaje a nuestras vidas. A ti y nadie más que a ti es la gloria. Amén y Amén. Muy bien, eh, vamos a ver un poco primero el contexto en el cual estaba María. Okay. El ángel vino, ¿no? el ángel vino, le dio el anuncio, le dio todo lo que ya, ya hemos leído, Okay. Y María entró en un contexto de miedo. Es por eso que el ángel empieza a decirle, no tengas miedo, María. Si le dijo, no tengas miedo, es porque María estaba con el rostro, imagínense, ¿no? Ver un alguien, de repente, un ángel, ¿no? No sabemos cómo es exactamente. No es como nos lo pintan de repente en, las, en los dibujos o, en, o incluso en algunas, en Biblias ilustradas. No, no sabemos exactamente cómo, cómo puede ser de intimidante también el, el reflejo de un ángel. Y, pero María estaba con miedo. Vivía una, un, un, un asunto de miedo. Y... No solamente estaba en este contexto de miedo por ver, presenciar al ángel, sino por todo lo que el ángel ya le estaba diciendo. Entonces es como que ya empezaba a caer sobre esta adolescente, porque era un adolescente, un peso de responsabilidad. Ya le empezaba a caer un peso de que, oye, ¿y ahora qué viene? ¿No? Y muchas veces nosotros estamos de repente en situaciones similares, en situaciones en las que en cuales decimos, ¿qué? guau, wow, ya, ya se me viene, eh, me dan un cargo, me dan una responsabilidad y decimos... ¡Mmm! Ya empieza el miedo, ¿no? Y María estaba ahí así. Ya el solo hecho ver un ángel, un mensajero de parte de Dios, pues ya es como que ahora qué me va a demandar el Señor. Ahora qué es lo que me está pidiendo. ¿No? Y María estaba en esa situación de miedo. Ahora imagínense, recibió el anuncio, cuánto más aumentó su miedo... ¿Por qué? Por las situaciones que, la situación y la condición en la que estaba. Vivía en una ciudad marginada, era una mujer adolescente, una mujer virgen y desposada y que decían que iba a tener un hijo. La situación de miedo, en vez de disminuir, ¿qué pasó? Aumentó. Entonces, este era el contexto en el cual María estaba eh, pasando, un contexto de miedo, ¿no? un contexto en el cual nosotros podemos decir... ¿Cómo podemos ver, reflejar la situación de María ahora en nuestros tiempos? Y yo quisiera que ustedes puedan analizar sus vidas. A lo mejor tú de repente estás pasando un momento de dificultad, un momento de miedo, un momento en el cual tú dices, ya no sé qué hacer. Y a lo mejor no has recibido la visita de un ángel, si no has estado con otras noticias que ni siquiera eran tan favorecidas, sino unas noticias desfavorecidas. No, entonces, la situación que pasaba María es una situación en la cual muchos todavía podemos seguir pasando en estos tiempos. Una situación de envío, una situación de temor. No está tan lejos ese contexto con el contexto que nosotros tenemos ahora. Es más, el mundo entero sigue viviendo un contexto de miedo, un contexto en el cual todavía este, eh, nos, estamos en incertidumbre de lo que va a seguir. ¿no? Hemos tenido todo un año casi, desde marzo hasta ahora ya estamos en diciembre para finalizar el año y es más, seguimos la carrera, eh, los cuales eh, estamos prácticamente limitados en muchas de las cosas. Si bien es cierto ya se pueden hacer servicios en algunos lugares, ya se pueden, ya se están abriendo algunos eh, más facilidades para poder salir, pero seguimos en mucha, con muchas restricciones, distanciamiento, con mascarillas, seguimos con el temor de recibir un contagio. La situación de miedo no ha cambiado. Entonces estamos pasando el mismo contexto que a lo mejor María pasaba en esos tiempos. Un, un contexto de miedo. Y ahora, ¿qué tiene que ver este contexto de miedo? Es que ese contexto de miedo no limitó la gracia de Dios en la vida de María. Ese contexto de miedo no fue eh, de repente un limitante o una barrera para que la gracia de Dios reposara en la vida de María y María halló gracia delante de los ojos de Dios y de la misma manera esta circunstancia de miedo no impide que la gracia de Dios llegue a nuestras vidas estas circunstancias de miedo no impiden que la gracia de Dios pueda tocar nuestras vidas o lleguen a nosotros o, es, o dejen deje de estar en nosotros ok entonces el contexto era de miedo y vamos a ver algo bien interesante es que la gracia de Dios a pesar del contexto de miedo llega a, a, a María o a la vida de María por el favor de Dios ¿no? el ángel le dijo porque has hallado el favor de Dios ahora muchas veces nosotros eh, estamos dejamos que el miedo nos irrumpa y no encontramos, no hallamos ese conector con el favor de Dios. No hallamos esa conexión. Decimos, hey, pues eh, está, estamos con miedo y no estamos viendo que en medio de esa circunstancia de miedo, su gracia de Dios llega con el favor de Dios. ¿Y qué cosa es el favor de Dios? ¿Qué podemos decir nosotros del favor de Dios? ¿Algo que nos gusta? Algo que de repente nosotros anhelemos, ¿no? Y como nos pueden decir, oye, ¿sabes qué? El favor de Dios es todo lo que tú quieres. Piénselo al Señor. Y es más, declara, decreta, desata y pues vas a tenerlo, ¿no? Es más, eh, haces algunos conjuros y ya está. No, eso no es el favor de Dios. El favor de Dios es cuando se empieza a cumplir su plena voluntad en tu vida. María, estoy... Eh, convencido de que no esperaba de repente que le den la noticia. Sabes que vas a quedar embarazada y no va a ser de tu esposo. Creo que no es, nadie esperaba esa noticia. Y aunque le dijeran, ese, ese, ese embarazo es de parte del Señor, se le vienen a la cabeza todas las cosas. ¿Pero qué va a decir primero mi esposo? O el que va a ser mi esposo, José. Le voy a decir... Oye, el Señor me ha embarazado, Dios me ha embarazado. Y vamos a ser ahora humanos, ¿no? Un poco humanos al momento de interpretar. Porque a veces eh, nos ponemos, ah, pero era María, era José. No, ya es. No, 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 vamos a ser humanos. Vamos a ponernos en esa situación. Y si eres varón, pues a ver, acepta que de repente tu esposa venga y te diga, estoy embarazada, pero no estudio. <ríe> si estás en novio, pues a ver, acepta que alguien te diga eso y, y ponte en ese lugar. Y si eres mujer, pues a ver, que estés embarazada y que no sea de tu esposo, a ver cómo le puedes decir eso. Se viene todo un lío en la cabeza de una persona. Hasta en ese momento María no entendía que José también iba a recibir la visita de un, del ángel que le iba a decir. Entonces, la gracia de Dios llega... Con el favor de Dios y el favor de Dios es cuando su voluntad perfecta se cumple en la vida de uno. No cuando se cumple nuestra voluntad, sino cuando se cumple la voluntad de Dios. Muy bien. Hemos visto que la gracia de Dios llega por el favor de Dios. Ahora, vemos también que el favor de Dios se da por medio de Jesús, ¿no? Eh, el ángel le dice, has hallado el favor de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, a lo mejor María no sabía de qué trataba. A lo mejor María ni siquiera entendía en esos momentos, eh, por la noticia del shock, ¿no? De repente dijo, ¡ah! ¿Qué está pasando? Y no entendía que el niño que iba a nacer, en una primera instancia ya no entendía que ese niño iba a ser el salvador del mundo. O era el salvador del mundo. El favor de Dios sea por medio de Jesús. Eh, se dan cuenta, la circunstancia y el contexto era de miedo, el favor de Dios que había hallado María, o la gracia de Dios se por el favor, que era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que fue María escogida para llevar en su vientre a Jesús, la encarnación de Dios en este mundo, entonces... Eh, el favor de Dios se da solamente por medio de Jesús. Y acá hay tres puntos que quisiera resaltar que en el anuncio del ángel se ve de Jesús. El primer punto es que dijo, será grande. ¿Y cómo podemos nosotros pensar en esta palabra grande? Tanto en la antigüedad como ahora, cuando se habla de una persona grande... No estamos hablando de la talla, del, del, del cuerpo, no estamos hablando de eso, sino del nombre. Él será grande, va a resonar, va a resonar, su nombre va a resonar, va, va a traspasar fronteras, ¿no? Habían conquistadores más antes de Cristo que se hacían llamar grandes, ¿no? Alejandro Magno, el grande, ¿no? Carlos Magno mucho después. Entonces, ¿por qué? Porque ellos buscaban la grandeza en su nombre, no. Ellos mismos buscaban decirse grandes. Sin embargo, este ángel le dice Jesús, él va a ser grande. Él será grande. El hijo que lleva será grande. No estás llevando a cualquier niño en tu vientre. Ahí como que la cosa de repente María empezaba a tomar forma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién ya estaba en el vientre de María. Será grande su nombre va a traspasar fronteras, su nombre va a traspasar barreras, le da una segunda característica, dice, hijo, lo llamarán hijo del Altísimo. Y acá hay un asunto teológico que ah, es muy, muy, muy complicado de repente explicarlo en un solo mensaje. Pero, Vamos a poder ponerlo de esta forma. Cuando hablan de será hijo del Altísimo, están hablando es del mismo gen de Dios. Encarnado es un hijo del Altísimo, es hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. O sea, ya no le, el ángel ya le está dando forma al asunto, ya le está diciendo no solamente va a ser grande, o sea, no solamente su nombre va a traspasar fronteras, sino lo van a llamar hijo de Dios. Y en ese contexto de los primeros siglos, cuando hablamos de hijos de Dios, estamos hablando de seres que venían del mismo lugar de donde viene Dios. En una forma de expresarlo. Este niño no está viniendo. ...de cualquier lugar... ...no es una creación humana... ...está viniendo del mismo... ...de la misma eternidad de Dios... ...o sea, es Dios mismo... ...porque el único ser eterno es Dios... ...Dios mismo... ...encarnado en este niño... ...entonces... ...ya como que va tomando forma... ...de cómo María está recibiendo la noticia... ...no sé si aún seguiría con miedo... ...yo creo que seguiría con miedo... ...¿por qué? ...porque ya no está diciendo... ...ya no es ni siquiera la responsabilidad... ...de un niño cualquiera... ...sino... wow es el hijo de Dios tengo que cuidarlo bien ¿no? y le da un tercer punto él va a heredar el trono de su antepasado David y su reino no tendrá fin o sea es un rey que su reino no tendrá fin y acá pues eh, si doy el beneficio de la duda de repente a, a diferentes puntos de pensar porque a lo mejor María tenía el mismo pensamiento el mismo pensamiento con respecto a eh, los judíos de la época... ¡Ah, ya! Va a ser un rey que va a venir... y va a liberar al pueblo de forma humana. Pueden algunos decir... ¡Ah, no! No creo que haya pensado así... pero voy a, voy, a dar, voy a dar ese beneficio. Pero sin embargo ya está anunciando... que el reino de Cristo no tendrá fin. ¿No? Y ya las cosas como que ya a María se le fueron claras... va a ser... este niño Jesús va a ser grande lo llamarán Hijo del Altísimo, o sea que no viene de nada humano parecido, sino viene de la misma eternidad del cielo, y su reino no tendrá fin. Y hay algo importante, así como el favor de Dios se dio en la vida María, en Jesús, el favor de Dios también se da en nuestras vidas con Jesús. Tú cuando sirves al Señor... Cuando aceptas a Cristo de, de corazón, no te estoy hablando repitiendo una oración, sino cuando de verdad haces a Jesús, el Señor de tu vida, arrepintiéndote y confiando en Él, confiando en el sacrificio, que el sacrificio de la cruz eh, puede quitarte el pecado, te quite el pecado y eres un hijo de Dios, pues ese Cristo no es un Cristo cualquiera. No es un semidios, no es un hombre más, no es un hombre solamente que traspasó por hechos, ¿no?, sino es Dios mismo, y este Cristo es grande, o sea, como no, hay, no ha habido nadie en este mundo, es Hijo del Altísimo, o sea, vino del mismo cielo, de la misma eternidad, y su reino no tiene fin. Y lo está, estamos viviendo el reino de Dios desde ese momento hasta ahora. Cuando Juan el Bautista predicaba, el reino de, lo Dios, de, Dios, de los cielos se ha acercado, estaba predicando, ya Cristo empieza su ministerio. Y desde ese momento, el reino de Dios está avanzando hasta ahora. Entonces, cuando tú estás con Cristo, no estás con cualquiera. Estás con el grande, con el Hijo del Altísimo, con el Rey que su reino no tendrá fin. El favor de Dios siempre será por medio de Jesús. Ahora, el contexto de María fue miedo. La gracia de Dios llega por el favor de Dios y el favor de Dios sea por medio de Cristo ¿no? o por medio de Jesús ¿Quién es Jesús? El Grande el Hijo del Altísimo el Rey su reino no tendrá fin ahora ¿Cómo llega Jesús a nuestras vidas? o primero ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegó Jesús a la vida de María? porque estamos analizando el contexto primero en María y luego lo vamos a poner en nuestras vidas ¿Cómo llegó Jesús a la vida de María y le transformó la vida? y es una sencilla respuesta, es a través del Espíritu Santo. ¿no? Cuando María le preguntan, oye, ¿y cómo va a pasar esto? No, no conozco varón. Es más, ya falta poquito para mi boda, o espero, no, vamos a esperar a mi boda. No, el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. para que ocurriere ese milagro en la vida de María y pudiera ser gestar sin necesidad de varón es porque el Espíritu Santo se posó sobre María o sea era algo sobrenatural lo que pasó ok y la vida de María fue transformada a partir de ahí a partir de ese momento ya no María no fue igual ¿por qué? primero porque empezó a, concibió a Jesús. Entró en concepción y pues Cristo empezó a desarrollarse en su vientre. Segundo, porque no era cualquier ser el que estaba desarrollándose en su vientre. Era Jesús mismo, el Salvador del mundo. Tercero, es porque el Espíritu Santo estaba con María. Y ahora, esto viene a ser, ¿qué es lo que pasa? Este bebé que estaba dentro de María no nacería como cualquier otro. Dice la Biblia, nacería santo y lo llamarían hijo de Dios. Y acá hay algo muy hermoso que podemos nosotros contextualizar hasta nuestros tiempos. Y el primer punto es, eh, Jesús llega a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo transforma y nos hace nacer de nuevo. Jesús lleva a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo toca nuestras, nuestros corazones y nos transforma. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, Jesús llega a nuestras vidas. No por algo que tú puedas de repente ahora repetir, no por algo que tú de repente puedas hacer, sino es obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Para que María gestara de Cristo no hubo intervención humana. Fue Dios mismo actuando. Para que nosotros pudieran, podamos nacer de nuevo y tener a Cristo en nuestros corazones no hay intervención humana. Es el Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Hay una frase muy sonada cuando se estudia teología y es que... Eh, lo único que el hombre colabora en, la, en el nuevo nacimiento o en la transformación o en la regeneración es con su pecado. Pero lastimosamente el pecado nos deja muertos ante los ojos de Dios y es el Espíritu Santo quien nos da la vida. Y así como el Espíritu Santo posó en María, esta concibió y ese bebé que nació Nació santo y fue llamado hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y Cristo llega a nuestras vidas, somos regenerados, tenemos un nuevo nacimiento y ahora a partir de ahí somos llamados santos y somos llamados hijos de Dios. Santos no por las cosas que podamos hacer, sino santos porque Dios nos apartó para Él. Santos porque Dios dijo ellos son mis hijos, así que son santos, son apartados para mí y como tenemos a Cristo en nuestro corazón pues ahí podemos decir somos hijos de Dios Jesús llega a nuestras vidas y, las, y, la, y para transformarlas por medio del Espíritu Santo no por medio de algo que podamos hacer y quiero decirte algo no podemos quitarle para nada la gloria de Dios en este actuar. No podemos quitarle para nada la gloria a Dios con, con respecto a este accionar. No es que, ah, bueno, sí, yo repetí una oración o yo, bueno, yo soy hijo de Dios porque mira cuántas cobras puedo hacer. No, es el Espíritu Santo en nuestras vidas actuando. Es el Espíritu Santo quien llega a nuestras vidas, nos regenera. Nos convence que hemos vivido una vida de pecado. Nos convence que hemos vivido una vida para nada ordenada. Aunque aparentemente hemos sido buenas personas y nos hemos estado sintiendo bien con nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas nos hace entender que sin Dios nada de lo que hagamos puede ayudarnos a ser salvos. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas nos hace entender que necesitamos que en nuestras vidas esté Jesús. Ese Jesús que en algún momento estuvo en el vientre de María, ahora ese Jesús tiene que estar dentro de nuestras vidas. Y ese es ese Jesús el que nosotros predicamos. Ese Jesús que nos lleva a comportarnos de la mejor manera. Ese Jesús que nos lleva a vivir una vida de santidad y ese Jesús que perdona pecados. Quisiera que me puedas acompañar a orar. Padre amado, gracias te doy por este momento, gracias por el tiempo que nos permites aprender de ti, gracias porque a pesar de las circunstancias de miedo, vemos tu gracia en tu favor. Tu favor lo vemos en Cristo y gracias porque es porque Cristo lo tenemos por tu Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra. Y si es primera vez que escuchamos este mensaje, pues Dios, que tu palabra sea transformando vidas y transformando corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook Breadlife.